0: viene. Amén, qué bendición, y eso es seguro, hermanos, Cristo viene otra vez. Apocalipsis capítulo 19, estaremos leyendo versículos 1 al 8, dice así, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra, y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos. Y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Cosémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hasta ahí la lectura, vamos a orar, y entonces entraremos en el estudio del libro de Apocalipsis, en el tema Cristo viene. Padre Santo, ahora venimos al estudio de tu palabra, y por eso suplicamos que tú nos des entendimiento. Abre nuestra mente y nuestros ojos espirituales para ver estos misterios, Señor, que tú optaste por revelarnos para estos tiempos. Pedimos, Señor, ahora que nos ayudes no solamente a escuchar, pero también a cumplir, poner en práctica las cosas que todo esto conlleva, Señor. Hay muchas cosas que Tu Palabra nos enseña que debemos hacer en, en luz de lo que ya conocemos. Pedimos ahora Tu bendición y que Tú me des palabras de lo alto y me uses, escóndeme detrás de tu cruz, perdona mis pecados, cúbreme con tu divino manto de gracia, vengo a ti humildemente pidiéndote esto en el nombre de Cristo. Amén y Amén. Todos sabemos que el próximo evento en el calendario profético de Dios es el rapto, el arrebatamiento. Hermanos, no hay señal para el rapto, y número dos, el rapto va a ser el evento que sacará a la iglesia de aquí antes de la tribulación. No, no y no. La iglesia no pasará ni por parte ni por la mitad de la tribulación. Pobre de esos hermanos que enseñan eso porque no es lo que la Biblia dice y es, ah, ah, diríamos, ah, el resultado es evidencia de tomar versículos fuera de contexto. Y la Biblia, a través de toda la Biblia, cuando habla de este tema enseña claramente de que la iglesia será arrebatada antes de que se manifieste el anticristo y antes de que venga la última semana de las setenta semanas de Daniel eh, seremos arrebatados ¿cuándo? no sabemos es inminente puede suceder en cualquier momento pero es el evento que está por suceder es lo que va a comenzar lo que viene después las cosas que serán después de estas nosotros ahora estamos viviendo en el tiempo donde Cristo está formando su esposa, su iglesia, y el Espíritu Santo aquí, usando a los cristianos para a llevar el Evangelio a todo lugar y, y, y hacer, ¿verdad?, llamar una esposa que se va a ir con el Señor al cielo, se va a casar con el Señor. Nosotros ahora, la iglesia, estamos comprometidos con el Señor, ¿verdad? Cristo comenzó la iglesia en su ministerio terrenal, y estamos comprometidos con el Señor, y Él está preparando lugar para nosotros. Cuando Él termine de preparar ese lugar, Él va a venir por nosotros, dice la Biblia, para encontrarnos nosotros con Él en las nubes, y así estar para siempre con el Señor. Entonces, cuando eso suceda, Él nos llevará al cielo, entonces va a comenzar lo que la Biblia llama el tiempo de la tribulación. Ese es, ese es el periodo de siete años que es la última semana de las 70 semanas de Daniel, el tiempo establecido para la nación de Israel y es el tiempo cuando Dios va a derramar su vida, Dios está simplemente aguantando y aguantando y aguantando toda la maldad que ha venido desde que entró el pecado el pecado no fue creado por Dios Dios creó al hombre con libre albedrío de alguna manera u otra Dios tenía que demostrar que Él es un Dios de amor pero Él no quería que nosotros le sirviéramos como si fuésemos algo mecánico es que le sirviera porque sale de nuestro corazón de querer servirle a Él, de querer darle honra y gloria. Obviamente, con ese libre albedrío, viene la oportunidad a uno, una persona, escoger el pecado. Así como un papá le dice a su hijo que tiene que recoger su cuarto, o verdad. Él, el papá no crea nada malo, él simplemente da la orden. El hijo tiene la, el libre albedrío, la alternativa de escoger si obedece o no, pero si desobedece vienen las consecuencias. Obviamente eso es lo que Dios hizo. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, había a todo era perfecto, vino el pecado, el, el hombre pudo haber... Dicho a Satanás, «No, y escoger a Dios, pero escogió pecar». Cuando el pecado entró, entonces Dios tuvo que formar un plan para redimir al hombre pero en ese plan, obviamente, uh, hay personas que lo van a rechazar y van a vivir viviendo en la maldad. Pues la maldad ha estado uh, en, la, en la faz de la tierra desde que entró el pecado y el Señor está aguantando y aguantando, pero el día va a llegar cuando la ira de Dios llegará hasta las narices de Dios y el Señor va a derramar su copa de ira y va a estrujar con sus pies el, 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 verdad, este, el lagar, ahí el, el vino que está en el lagar y lo va a pisotear y va va a exprimir y va a derramar su ira sobre la tierra y va a vengarse de toda la maldad que ha la injusticia que ha estado aquí en la tierra. Ese es el tiempo de los siete años cuando el Señor hará eso. Ahora estos siete años, ¿verdad?, pues, a, a que vienen, eh, van a comenzar con la aparición y la manifestación del anticristo. Ya, ya hemos estudiado eso. Uh, él hará un pacto con Israel por siete años que lo va a quebrantar a la mitad uh, de los siete años cuando él se manifieste y se haga pasar por Dios y cometa la abominación desoladora. Los siete años se dividen en dos partes de tres años y medios cada uno. Los primeros tres años y medio son los principios de dolores, los últimos años y medio son, los tres años y medio son uh, la gran tribulación. En estos siete años habrán veintiún juicios, que la Biblia los describe entre los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas. Los siete sellos y las siete trompetas van a tomar lugar en la primera parte de la tribulación, las copas van a venir en la última parte de la tribulación o en la gran tribulación. En los primeros tres años y medio habrán dos testigos y habrán ciento cuarenta y cuatro mil judíos que estarán predicados la palabra de Dios por todo el mundo y entonces en el medio de la tribulación los dos testigos serán a, asesinados por el anticristo y serán arrebatados por el Señor después de tres días muertos el Señor los va a resucitar los va a llevar al cielo yo creo que los mil también serán arrebatados en un rapto a, a, llevados al cielo y entonces el anticristo va a tomar control del mundo él va a cometer la abominación desoladora el diablo y los ángeles van a pelear con el eh, Dios y sus ángeles en el cielo el diablo será expulsado del cielo no tendrá más acceso para ir al cielo vendrá a la tierra con grande ira porque le queda poco tiempo y es cuando el anticristo va a perseguir a la a, a, a la nación de Israel los primeros tres años y medio el anticristo va a obtener autoridad sobre el mundo poco a poco militarmente él será herido mortalmente y en esa herida mortal Satanás le va a, a poseer le va a dar vida para atrás y la gente va a decir pues quién quién, quién podrá luchar contra ellos contra el anticristo y entonces fue cuando, será cuando el falso profeta saldrá y hará que la gente adore a la imagen del anticristo y se creará la trinidad satánica entre el diablo, el anticristo y el falso profeta, la nación de Israel será perseguida estos últimos tres años y medio pero Dios en su santo poder y soberanía va a proteger a su pueblo el anticristo va a ir poco a poco reuniendo a los ejércitos en, para pelear contra la nación de Israel en el valle de Armagedón él va a, ir a ganar el norte Rusia y toda esa gente allá y el sur y el este y el oeste y va a tomar control y entonces van a tratar de pelear contra el pueblo de Dios y ahí cuando el Señor va a venir del cielo y con nosotros que vendremos, vendremos con él y entonces el anticristo y todos los ejércitos van a pelear contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá con el Espíritu de la espada de Dios que sale de la boca del Cordero, y entonces ahí será cuando la batalla de Armagedón va a venir y eso es lo que va a suceder uno, a, al culminar los siete años de tribulación y será el evento que le dará la entrada a la segunda venida de Cristo. Aquí es donde entonces entramos en Apocalipsis 19. Ahora, el pasaje que acabamos de leer aquí <coughs> es un pasaje paréntesis también. Uh, yo eh, eh, les he enseñado los, en los estudios anteriores que han habido ciertos paréntesis. Los paréntesis son eventos relacionados... A, a esos eventos que están sucediendo a, entre las, los seis, siete sellos, las trompetas y las copas todo, todo el juicio de Dios no son parte de, esa, de, esa, de esos juicios pero pasan durante esos tiempos y entonces este pasaje aquí es también un paréntesis ah, ah, le digo esto porque cuando la gente lo lee como lo lee casi al final de, de la, de, del libro de Apocalipsis y sucede después de la batalla de Armagedón que ellos, ¿verdad? Es, es fácil interpretarlo, que esto es un evento, estos primeros 8 a 10 versículos, es un evento que va a suceder después de la venida de Cristo o cuando Cristo venga. Pero en realidad es un evento que estará sucediendo antes de Cristo venir a la tierra. Eh, uno, un, ¿verdad? En el cielo no va a haber tiempo, pero uh, nosotros por verdad por, por el estudio tenemos sabemos que aquí en la tierra van a venir siete años so, casi al final de esos siete años cumplirse antes de Cristo venir a la batalla de Armagedón esto va a suceder de lo que voy a hablar aquí aquí en estos primeros diez versos del capítulo diecinueve de Apocalipsis este evento sucede en el cielo y esto es este evento es la gran cena la recepción la fiesta después de la boda del Cordero Okay, ahora, para entender esto, hermanos, uh, tenemos que eh, vela, recordar que el libro de Apocalipsis enseña este, uh, todo lo que va a suceder aquí en la Tierra, comenzando con el capítulo seis hasta el capítulo 18 uh, o 19, hasta cierto punto, punto este, todo lo que va a suceder aquí en la Tierra por, durante esos siete años y ya hemos estudiado por varios miércoles todo lo que va a suceder las plagas, los terremotos la, los desastres, la tortura que la gente va a sufrir uh, los uh, espíritus demoníacos que van a salir del infierno y van a controlar la gente la, 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 vimos la, la caída de la gran Babilonia la Babilonia eclesiástica o religiosa y la Babilonia política todas esas cosas que van a suceder aquí en la tierra solo es lo que Dios enseña en, en estos capítulos 6 al 19 pero tenemos que recordar que nosotros los cristianos vamos a estar en el cielo y mientras estemos en el cielo mientras eso está sucediendo aquí en la tierra hay cosas que están sucediendo allá en el cielo. Y cuando yo les hablé acerca de esto, unos miércoles atrás, uh, de lo que es el rapto y lo que el pueblo de Dios va a hacer, esto esto que les voy a decir es algo que va a refrescar, pero le voy a añadir un poquito más a lo que ya habíamos enseñado. Vaya conmigo, dejando su mano ahí en Apocalipsis 19, vaya conmigo al capítulo 4 de Apocalipsis. el capítulo 4 de Apocalipsis es el capítulo que nos enseña lo que va a suceder en el cielo después del rapto el versículo 1 nos dice después de esto hablando del tiempo de la iglesia de los capítulos 2 y 3 he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo diciendo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas so, en el capítulo cuatro tenemos este, el rapto, en este primer versículo, y ahora vamos a ver lo que va a suceder después del rapto. Del, de, del capítulo seis en adelante, describe o nos, nos revela lo que va a suceder aquí en la tierra. Pero capítulo cuatro y cinco describe lo que va a suceder después del rapto en el cielo. Y esto ya lo vimos. Vemos allá eh, en el capítulo cuatro que vamos a ver un trono. Dice la Biblia en el verso 2, que había un trono establecido en el cielo, y uno sentado en el trono, y ese es Dios. También vemos 24 ancianos, verso 4, habían alrededor del trono 24 ancianos. Estos ancianos representan a los salvos, los que hemos sido arrebatados, la iglesia que el Señor se llevó, porque estos ancianos están vestidos de ropa blanca y de corona de oro, con corona de oro en su cabeza. Y estos son los cristianos porque nosotros fuimos lavados con la sangre del Señor. Las coronas, si usted mira conmigo, en el versículo uh, 10, dice que los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adora al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, fueron creadas. Entonces los 24 ancianos ¿por qué es el número 24 no sé pero estos 24 ancianos representan a todos los salvos que el Señor nos va a dar corona ¿dónde vamos a recibir esa corona? ese será el tribunal de Cristo cuando estemos en el cielo mientras todo lo que está pasando aquí en la tierra está pasando una de las cosas que vamos a tener allá en el cielo va a ser el tribunal de Cristo y yo hablé de esto a, hace unos miércoles atrás es el es el, el servicio de graduación es cuando se va a, a, se van a repartir uh, las coronas uh, es como un tipo de, de servicio de recompensa, donde el cristiano va a recibir uh, las coronas, va a recibir los galardones, uh, va a recibir, uh, si pudiéramos decirlo así, los premios por haber hecho la obra de Dios fielmente aquí en la tierra uh, y ahora hablaremos de eso un poco más la semana que viene pero por esto es que nosotros como cristianos ahora necesitamos ser fieles a la obra de Dios y hacer la obra de Dios porque estamos Uh, acumulando coronas que el Señor va a dar allá en el cielo que vamos a poner frente a Él porque Él es el único digno de recibir la honra y la gloria entonces, allá en el cielo eh, vamos a tener el tribunal de Cristo uh, vayan conmigo a Efesios capítulo cinco para que vean algo que yo quiero que vean Efesios el capítulo cinco uh, comenzando con el versículo uh, 25 es un pasaje que Pablo inspirado por el Espíritu Santo le, dijo a, le dice a los esposos de la iglesia, dice aquí maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella ¿Okay? ahora, aunque el pasaje es un pasaje uh, que va dirigido a los esposos hay algo aquí que yo quiero que noten yo quiero que noten lo que Cristo dice acerca de la iglesia dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, verso 26, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. So, Cristo, dice la Biblia, que se entregó por la iglesia para santificarla. ¿Qué es lo que nos santifica a nosotros aquí en la, en la tierra? La Biblia dice que Cristo, uh, tu palabra es verdad, santificados en tu verdad.
1: La palabra de
0: Dios es el, es el limpiador, ¿verdad?, que nos limpia a nosotros o nos santifica. Es, uh, es un proceso que estamos ahorita llevando a cabo en nuestras vidas. La palabra de Dios es, es eso lo que nos santifica, lo que nos purifica, lo que nos separa más para Dios, lo que nos quita de nosotros las cosas que no nos deja hacer a la obra de Dios, no nos deja vivir la vida cristiana como debemos vivirla. Versículo 27, ¿por qué la está santificando? Versículo 27 dice, porque él quiere presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. So, lo que yo quiero que noten en este pasaje de Efesios es que Cristo, una vez se entregó por la iglesia, y ya la compró esa palabra entregó significa que él pagó el precio de sangre para comprarla so, la iglesia le pertenece al Señor y mientras estamos aquí el Señor la va santificando la va purificando por medio de la palabra con el fin de algún día presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga arruga ni mancha ni cosa semejante ¿Cuándo es que eso va a suceder? Eso va a suceder en el tribunal de Cristo. Regresamos ahora a Apocalipsis. Regresen conmigo a Apocalipsis capítulo 19. En Apocalipsis 19, comenzando con el versículo 7, dice, Gocémonos y alegrémonos. Y vemos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. So, cuando estemos en el cielo, vamos a tener el tribunal de Cristo. Y una vez ese evento termine, va a haber un, un gozo, ¿verdad? Va a haber un canto de victoria. Y alguien va a decir, ok, ah, ok... Vamos a poner de esta manera, para entender las bodas de, 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 de la que habla aquí, tenemos que mirarlo en luz de lo que es una boda para el pueblo judío. En el tiempo de de, 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 la de los judíos, cuando una pareja se comprometía, básicamente era, era un evento que los padres organizaban, los padres del novio y de la novia. Ellos decidían que sus hijos se iban a comprometer, hacían una fiesta y anunciaban el compromiso o el desposorio de esa pareja. Esa pareja, por un año, tenían que ahora probarle al, al, a la gente de que ellos se habían uh, cuidado, se habían... este, este. Uh, diríamos uh, se habían preparado se habían esperado el uno para el otro no había nada de ¿verdad? de impureza en la relación de ellos y entonces mientras tanto el muchacho se iba a la casa del papá y construía un cuarto, una recámara para él vivir con su esposa y cuando llegaba la, la, la boda ¿verdad? en realidad pues él venía con los chambelanes ¿verdad? venía con sus siervos a medianoche a buscar a la esposa y entonces ella se iba con él y él se la llevaba y era una celebración verdad como que ya por fin este, eh, cumplimos con el tiempo de dejar saber a, a todos de que hemos sido puros y ahora se consumaba la boda y él se la llevaba y después de él llevársela y se iba como quien dice de luna de miel regresaban y tenían la fiesta la recepción esa, esa fue la fiesta que Cristo cambió el agua en vino cuando en Juan capítulo dos había una fiesta, una boda, estaban celebrando, ya habían tenido el desposorio, ya Él se la había llevado y ahora regresan para tener la recepción, la fiesta. Nosotros estamos en el desposorio ahora mismo, mientras Cristo está preparándonos lugar. El rapto es como quien dice la boda en sí, o la consumación de esa relación, de, esa, uh, de ese compromiso, y el Señor nos lleva al cielo. Allá en el cielo vamos a tener el, el tribunal de Cristo, donde el Señor va a dar coronas y galardones a nosotros por nuestras obras aquí en la tierra. Y entonces nosotros pondremos nuestras coronas a los pies de él. Y después de eso, alguien va a decir: Ok, es tiempo para la fiesta, vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos. Ok, y ya llegaron las bodas, y dice: Y la esposa se ha preparado. Verso 8: Y a ella le se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones, las obras justas de los santos. Lo que va a suceder es que allá en el tribunal de Cristo, todas nuestras obras van a ser probadas por fuego. Algunas obras van a ser quemadas. No vamos a recibir la recompensa, porque no lo hicimos con el corazón, no lo hicimos del motivo correcto, o lo que hicimos, lo hicimos para la tierra, no para el cielo. Solamente vamos a recibir la, la, los galardones y las coronas por las cosas que hicimos para el Señor, que el fuego no va a quemar. El fuego va a purificar, va a sacar las manchas, las arrugas, va a sacar los malos motivos, va a sacar uh, las malas actitudes que tuvimos en la obra del Señor. Todo eso el Señor lo va a remover y le y, y él estará preparando a la esposa para que se vista de pureza. Por eso es que el Señor dice en Efesios que Él está santificando a la iglesia por la palabra para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. En el tribunal de Cristo todas esas manchas, esas arrugas, van a ser quemadas por el fuego. Y cuando todo termine la iglesia va a estar vestida de blanco, un blanco resplandeciente, como prueba de que se la presentó el Señor a sí mismo, una iglesia gloriosa. Ya todo lo que tenía que quemarse se quemó. Y entonces ahora es una iglesia pura, gloriosa, brillante, resplandeciente. Y ahora viene la cena, verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, bien, bienaventurados lo que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes son estos llamados? Obviamente no es la iglesia, porque la iglesia no se va a invitar a sí misma, aquí está hablando la iglesia es la esposa es la que está vestida de blanco hay invitados en la en las bodas ¿quiénes son? esos son lo, los que fueron salvos en el antiguo testamento y los que fueron salvos durante la tribulación que no fueron parte de esa iglesia que el Señor formó desde que él comenzó a predicar el reino de Dios cuando Juan el Bautista y Cristo predicaron el principio del reino de Dios y él dijo se ha arrepentidos, desde ese momento y Cristo comenzó su iglesia, y hasta que venga Él por nosotros en el rapto, el Señor está haciendo, formando una esposa, esos son la novia, son la esposa, la que va a recibir el vestido de novia, pero entonces uh, va a venir una cena. Este evento comienza con el capítulo 19, verso 1, comienza con un canto, con un grito de alabanza. Versículo 10, 1 del capítulo 19 dice, «Oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, «¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro» porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de tus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron ¡Aleluya! Y el humo de, de ella sube por los siglos de los siglos. So, este evento va a comenzar con un aleluya. Allá vamos a tener el tribunal de Cristo y luego entonces va a venir un canto, un grito, un clamor ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque vemos que la justicia de Dios finalmente gana lo que está pasando aquí en la tierra Cristo está a punto de regresar y establecer su reino ese reino que él dijo ah, Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo allá en el cielo la voluntad de Dios siempre es hecha pero ya es hora de que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Y antes de Cristo venir, el Señor allá en el cielo, vamos a tener un grito de alabanza allá en el cielo, diciendo ya por fin llegó el tiempo para que la justicia de Dios finalmente gane. No es una alegría de que el impío se va al infierno. Mire, ¿cómo, cómo lo puedo explicar? Por ejemplo... Vamos a decir yo que soy fanático del béisbol, tenemos la serie mundial. En la serie mundial solamente un equipo es el ganador, el campeonato, del campeonato, el campeón, el equipo campeón de la serie mundial. Obviamente hay fanáticos de un equipo y hay fanáticos del otro. Cuando el equipo gana, los fanáticos de ese equipo están en alegría porque ganó su equipo no necesariamente están alegres de que el otro equipo perdió, como quien dice. Obviamente, es alegría. Hay algunos que tal vez dicen, ah, qué bueno que perdieron, pero verdad, lo que estoy tratando de decir es que nosotros en el cielo no vamos a estar alegres de que gente va a ir al infierno. De hecho, en el juicio del gran trono blanco, muchos vamos a llorar. Y Dios va a tener que limpiar o secar nuestras lágrimas. Pero es el hecho de que finalmente Dios... Va a reinar, Él viene, Cristo viene, y Él viene a reinar aquí en la tierra. El reino de Cristo se va a establecer, Él será el, el, el emperador mundial, el gobernador, el rey de reyes, señor de señores. Él es el que va a gobernar desde Jerusalén, y toda la tierra hará lo que Él dice. Entonces, también este canto de, de gozo... Es un canto de gozo porque ya la esposa está lista, está vestida, se ha preparado, dice el verso 8 al final. Entonces, nosotros vamos a estar tan alegres porque viene una tremenda cena en celebración al hecho de que ya la iglesia, el Señor se la presentó a sí mismo, pura, gloriosa, sin mancha, sin arrugas. Y los invitados son todos aquellos del Antiguo Testamento que no son parte de la Iglesia y todos los que murieron en el tiempo de la tribulación, que sus uh, cabezas fueron decapitadas y murieron por causa de, ¿verdad? de diferentes razones, pero no se pusieron la marca de, de la bestia y sus almas están en el cielo. Ellos van a recibir su cuerpo celestial o cuerpo glorificado cuando Cristo venga y ellos entren al milenio pero ellos están allá en sus cuerpos celestiales, y ellos serán invitados a la boda. Los antiguos, los santos del Antiguo Testamento, que también van a recibir su cuerpo glorificado en el milenio, ellos están en sus cuerpos celestiales, ellos también serán invitados a la boda. Ahora, en, en la eternidad, en el estado eterno, de nosotros, cuando ya todo haya terminado y viviremos para siempre con el Señor, no va a haber una distinción entre la iglesia, a, a los idealistas, en ese sentido como lo estamos viendo aquí, todos vamos a ser los santos de Dios, pero obviamente... En, en estos tiempos de, de profecía Dios hace una distinción porque hay ciertas profecías mesiánicas que son solamente para la nación de Israel y hay ciertas profecías que son solamente para la iglesia y el Señor hace esa distinción pero cuando estemos en el cielo no vamos a estar diciendo no, tú no eres de la iglesia no, no va a haber esa distinción todos vamos a ser parte de esa uh, familia de Dios con, uh, con, y vamos a vivir juntos en el cielo alabando al Señor ahora una vez termina esta cena, entonces eso es lo que le da la entrada a la segunda venida. Después de la cena, el Señor le va a decir, ok, ya todo el mundo comió, ¿listos? A los caballos, y todo el mundo se va a subir a los caballos, y el Señor va a venir. Ahora mire conmigo Apocalipsis 19.11, Entonces vi el cielo. Y abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y dice, y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¡Qué bendición que en el cielo van a haber más cosas de Jesús, o acerca de Jesús, que nosotros vamos a aprender! Recuerde, la Biblia no es todo lo que Dios sabe, pero es todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos ahora. Pero van a haber muchas cosas más que nosotros vamos a aprender allá en el cielo. Versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales somos nosotros, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de, la, y de la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su musla tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores ahí es cuando viene la segunda venida de Cristo el tema principal de todo el libro de Apocalipsis es que Cristo viene una venida literal es una venida personal es una avenida pública, todo el mundo lo va a ver. En Hechos, capítulo 1, en el libro de los Hechos, el capítulo 1, cuando Cristo se fue al cielo, los ángeles le dijeron a los apóstoles, en el verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. So, Cristo va a venir, Él viene. El tema principal de todo Apocalipsis es que Él viene. Pero el libro de Apocalipsis describe todo lo que va a pasar antes de que Él venga. Cuando Cristo venga por la iglesia, no en la segunda venida, en el rapto, y se lleve la iglesia comienza la, la manifestación, la revelación del libro de Apocalipsis. Y todo este libro es una revelación de todo lo que va a suceder antes de Cristo venir a reinar. Aquí en la tierra, siete años de tribulación. En el cielo tendremos el tribunal de Cristo, tendremos la tremenda cena. Y entonces él llamaba a subirnos a los caballos y venir a la tierra con el Señor. Versículo 17 de Apocalipsis 19. «Y vi a un ángel que estaba en pie, en el sol, y clamó a gran voz, diciendo, «A todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios». Para que coméis carnes, comáis carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carne de caballo y de sus jinetes, carne de todos libres y esclavos a, a pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. So cuando Cristo venga, el anticristo va a estar reuniendo a sus ejércitos para batallar contra la nación de Israel, cuando entonces van a mirar para el cielo, y el Señor va a venir y ellos van a dirigir sus misiles y sus proyectiles y sus balas y todo a, a, al Señor, pero el Señor los va a vencer a todos. Y va a haber un ángel que le va a decir a todas las aves, Hey, quieren comer, vengan! Y estas aves van a comerse la carne de todos estos cadáveres, todos estos cuerpos, por siete meses. Toda esta gente muerta va a tomar ese tiempo, siete meses, de preparar la tierra para el milenio. Entonces, a ver, esa invitación... En el versículo 21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, cuando el Señor venga y mate al anticristo, el cual yo creo que, para mí, en mi opinión, el anticristo y el falso profeta, que son seres humanos poseídos por el demonio, van a morir, pero entonces sus espíritus van a ser hinchados en el lago de fuego, sus almas, ¿verdad?, al lago de fuego. Y el Señor va a matar a todos sus ejércitos, y entonces las aves van a venir a festejar y van a comer tremendo banquete de toda clase de carne. Y entonces dice la Biblia en el verso veinte que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces cuando Cristo venga... Él va a, a, a matar al anticristo, al falso profeta, y luego los va a lanzar al infierno, al lago de fuego, todos los cuerpos, ¿verdad?, de, de la gente, los ejércitos, las aves van a venir a comérselo, pero todas las armas de esos cuerpos, toda la gente va a ir al, al infierno, al aves donde ahorita está toda la gente esperando el juicio final. Ellos no van a ir al, al lago de fuego todavía, ellos van al Aves, antes de que el Aves los entregue para el tribunal allá, el, el juicio del gran trono blanco. Entonces, Cristo va a venir y después de arreglar la tierra y todo eso, van a haber unos cuantos días que va el Señor a, 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 va a tomar para arreglar la tierra él va a establecer su reino milenial aquí y nosotros vamos a reinar con él este reino es donde nosotros vamos a tener posiciones de autoridad que vamos a recibir cuando estemos en el tribunal de Cristo no solamente en el tribunal de Cristo recibiremos coronas y galardones pero ahí también se nos va a decir cuál va a ser nuestra posición de autoridad en el milenio por eso es que muchos tienen que entender que usted, si no es fiel, la Biblia dice que si somos fieles en lo poco, el Señor nos pondrá sobre mucho. Entonces, ¿está siendo fiel usted, hermano? ¿Quiere usted tener parte en el reino? Todos vamos a venir y todos vamos a participar del reino, pero no todos van a tener posiciones de autoridad. Muchos van a tener que simplemente someterse a las autoridades establecidas por el Señor. Claro, estaremos en nuestro cuerpo glorificado, no habrá nada en nosotros que nos tiente a pecar, nada de eso, pero van a ver cristianos tal vez hasta cierto punto decepcionados consigo mismos, un poco tristes, porque perdieron su recompensa de reinar. La Biblia dice que al que tenía... A una nación Dios se la quitó por no haber sido fiel y se la va a dar a otro que tenía más. El que tiene, aún lo que tiene, dice, a, 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 este, al que tiene, se le añadirá. Al que no tiene, aún lo que tiene, se le da quitado. Entonces, por eso es que usted debe de ser fiel. Por eso es que yo debo de ser fiel. ¿Ok? Cuando Cristo venga, entonces va a terminar esos siete años el anticristo y el falso profeta al lago de fuego Satanás será atado y será puesto en un abismo y lo vamos a ver la semana que viene todos los muertos irán al Hades, al infierno donde está el rico, ahí que está Caín está este este a todos los muertos en el antiguo testamento en el tiempo de la iglesia en el tiempo de la tribulación que se pusieron la marca la bestia todos ellos están en el infierno en, esperando cuando el infierno los entregue y sean juzgados en el, en el juicio del gran trono blanco, y cuando Cristo venga, va a establecer su reino milenial, y de eso hablaremos la semana que viene, más en detalle de lo que va a suceder eh, una vez Cristo ya esté aquí en la tierra cómo será ese reino milenial y entonces luego el, 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 el juicio de, de, del, del gran trono blanco del Señor y la eternidad ya casi casi terminamos con el estudio de Apocalipsis espero que no se los pierda gracias hermanos por haber estado conmigo esta noche espero que le hayas ayudado le haya edificado, Dios me los bendiga les amo y no olvidemos, seamos buenos con todos porque todos lo estamos teniendo difícil Dios les bendiga
1: ¡Ah,